0: Toen kreeg je de piloot aan de lijn? Ja. Wat um, zei hij? Die? die had een noodsituatie uitgeroepen omdat, uh, hij, uh, omdat een van zijn twee motoren was uitgevallen. En hij had een probleem met de cabinedruk. En vanaf een bepaalde hoogte is dat, is dat uh, niet meer veilig om daarin te werken.
1: Hoe zorg je dat twee vliegtuigen niet op elkaar botsen? Wat gebeurt er bij een medemelding? En waarom moet een vliegtuig soms verplicht een doorstart maken? En wie zijn de mensen die al het complexe luchtverkeer managen? Kortom, wat gebeurt er in de verkeerstoren en achter de radar? Ik ben Eowat Genemans en in deze podcast ga ik in gesprek met de medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland. En krijg een exclusief kijkje achter de scherm. Don, leuk dat je er bent. Wij gaan met jou in gesprek over een bijzondere gebeurtenis... die je hebt meegemaakt als luchtverkeersleider in Maastricht. Eentje waar heel veel mensen denken, direct aan denken bij deze podcast... namelijk een -melding. Ja. Jij gaat er zo alles over vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, eerst een paar feiten en cijfers over jouw werk... en de gebeurtenis die je hebt meegemaakt.
0: Leuk. Don
1: werkt als luchtverkeersleider op Vliegveld Beek in Maastricht. Heer landen en stijgen jaarlijks zo'n 20.000 vliegtuigen... Op Beek werken 14 verkeersleiders, waarvan don er één is. Een verkeersleider mag hooguit 6 uur per dag op zijn werkpositie werken in shifts van maximaal 2 uur en 20 minuten. Daarna moet hij verplicht pauze nemen. Dit benadrukt hoe belangrijk de concentratie en focus is die nodig is om het werk goed uit te voeren. Nou, goed dat je er bent. <laughs> Luchtverkeersleiding Nederland, hoe ben je daar
0: terechtgekomen? Uh, dat was een, een uh, reclamecampagne van verkeersleiding. Uh, daarin, daarin schoten ze eigenlijk op de televisie schoten ze allerlei one-liners mijn woonkamer in. En ik was iets heel anders aan het doen, maar kreeg op de achtergrond kreeg ik, het wel, uh, kreeg ik de one-liners mee. En welke waren dat? Dat was, als je op een feestje bent, heb je, merk je dan bij jezelf dat je verschillende gesprekken tegelijk in de gaten houdt. Of merk dat je dat je beter presteert naarmate de druk hoger wordt. Merk je dit bij jezelf, zit je zo in elkaar. Op die manier waren er, waren er een paar zinnen. En eigenlijk elke stap die de reclame verder kwam, dacht ik steeds meer van, hey, maar dit ben ik ook. Dit vind, ik, dit vind ik ook leuk om te doen of dit merk ik ook bij mezelf. En, en voordat ik goed en wel wist waar de reclame van, van was, dacht ik in ieder geval nou wat het ook is. Dit is iets wat ik moet gaan uitproberen om te kijken of het iets voor mij is. En dat bleek dus luchtverkeersleiding te zijn.
1: Want welke one-liner greep jou dan?
0: Ik denk vooral de, de meer presteren onder stress. Um, en uh, hoe hoger de druk wordt, hoe meer ik, uh, hoe meer ik ga focussen. Ik denk dat dat uh, de doorslaggevende factor was. Maar het was wel echt een, het was wel echt een optelsom. Uh, er bleven er maar echt een paar naar elkaar komen... waarvan ik, uh, waarvan ik dacht van ja, dit, uh, dit, dit moet hem gewoon zijn. Kunnen... Toen heb
1: je je aangemeld. Ja. En het is niet zo dat je dan van op de ene of andere dag... zo maar op aan de slag kan gaan.
0: Hè? Nee, nee, je moet echt een hele selectie doorlopen. En uh, dat bestaat uit verschillende rondes... waarin ze per ronde verschillende competenties uh, testen... van jou persoonlijk, maar ook hoe je je gedraagt... in een teamverband bijvoorbeeld... Um, en uh, aan de hand van, die, van jouw resultaten in die selecties en af, afgesloten met een, met een interview met een selectiepsycholoog erbij. Wordt er dan bepaald of ze jou uh, opleidbaar of geschikt vinden voor, uh, voor de rol als verkeersleider. Dus dat is wel, er zijn wel een paar hoepels waar je er doorheen uh, moet springen voordat je hier in je opleiding kan beginnen. Nog. Wat is nu precies jouw functie? Ik ben Tower Approach verkeersleider op uh, Vliegveld Maastricht, op Beek zoals ze het intern noemen. En uh, dat houdt in dat ik uh, een torenverkeersleider ben... Voor het, uh, voor het vliegverkeer op de luchthaven en in de nabije omgeving van de luchthaven... tot een hoogte van een kilometer ongeveer. En uh, approachverkeersleider, een radarfunctie is dat... En dan ben ik verantwoordelijk voor het verkeer vanaf 500 meter hoogte uh, tot 3,5 kilometer hoogte ongeveer. En dat, is dan, dat luchtruim is dan ook breder, dus dat is ongeveer de luchtruim van Limburg. Dus dat zijn eigenlijk
1: twee functies die je doet? Ja. Uh, en wissel je die dan af? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, bij ons is het zo dat je in één dienst alle tweede functies uh, uitvoert. Dus uh, voor uh, een pauze uh, zit ik op de toren bijvoorbeeld en dan ga ik met pauze en dan kom ik terug en dan los ik mijn approach collega af. En zo uh, kom ik dus op allebei de stoelen te zitten tijdens één dienst.
1: Wat was je verwachting voor je aan de slag ging?
0: Uh, aan het einde van de selectie uh, had ik steeds meer het gevoel gekregen... dat dit, dit helemaal is wat ik wil, uh, wil gaan doen. Dit past pre precies bij wat ik kan en wat ik leuk vind om te doen. Uh, dus toen ik hier aan de opleiding begon na de selectie... dacht ik eigenlijk als ik de kans krijg, dan ga ik dit de rest van mijn leven uh, doen. Dus de rest van mijn carrière gaat, uh, gaat verkeersleiding zijn wat mij betreft.
1: Ja. Klopte je verwachting toen je echt aan het werk ging?
0: Ja, zeker. Hij, uh, het is, ik, heb, ik heb heel veel plezier in mijn werk. Dus uh, wat er uiteindelijk is... Hè, die selectie is, is, een, is, een soort, uh, is een soort simulatieomgeving ook deels. Um, dus dan, dat moet dan ook maar kloppen. Maar toen ik met live verkeer ging werken... en sinds ik zelfstandig aan het werk ben... Uh, is het alleen maar meer gaan kloppen. Het, het, uh, ik vind de, de puzzel heel erg leuk. Het geeft me superveel voldoening. Dus uh, ja, ik doe dit werk heel graag. Dus dat, dat is nooit veranderd.
1: Iedereen kent Schiphol wel. Misschien niet iedereen de luchthaven in Maastricht. Wat is nou het grote verschil?
0: Het grote verschil is uh, de verkeersaantallen... en uh, uh, hoeveel je uh, coördineert met, met, andere, uh, met andere verkeersleidersinstanties... Dus uh, we hebben uh, lagere aantallen dan Schiphol. We hebben wel een leuke verkeersmix. Dus we hebben, we hebben de grootste vrachtvliegtuigen... tot de kleinste uh, rondvluchtvliegtuigen. En uh, daarnaast zitten wij zo dicht uh, bij de landsgrens... dat wij heel veel coördineren met de Belgische collega's... en met de Duitse collega's en met de militaire collega's in Eindhoven. Wat vraagt dat dan van jou? Dat uh, vraagt een soort helikopterview, denk ik. Uh, een soort empathie misschien ook, dat, we, dat wij goed proberen te bedenken um, wat de behoeftes zijn van onze collega's in bijvoorbeeld het Belgische luchtruim. En dat we op basis daarvan uh, als we gaan coördineren met hun dat wij een oplossing aan kunnen bieden die voor ons allebei werkt. En daarvoor um, moeten we natuurlijk wel een inschatting kunnen maken van wat zij uh, graag willen met hun verkeer, zodat wij daar ons verkeer weer op aan kunnen passen. Ja.
1: Als je het zo zegt, klinkt dat eigenlijk uh, best wel wisselend.
0: Ja, yeah. Ja, dat is het ook uh, zeker. En uh, dat was in het begin ook wel even wennen. Um, maar uh, wat was maar dat wennen? maakt het. Het was uh, wennen omdat, je, um, omdat de, de verschillen in, in performance... dus de schil, uh, verschillen in klimsnelheid en in in die, uh, die zijn op de simulator zijn die niet zo groot als dat ze bij ons zijn. Um, in ieder geval op de basis, uh, simulator waar ik op opgeleid ben. En uh, dus de, de, daar uh, was een wat andere... Mindset voor nodig om dat goed in te passen. Dus je moest andere dingen, andere afstanden inbouwen om het, om het veilig af te handelen. Dus we hebben andere beperkingen dan het schiphol heeft. Maar het is iets wat je dan leert door het te doen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dus je begint bij, als je dan geplaatst bent op een veld, begin je weer op een simulatieomgeving. Maar dan van het veld specifiek. En dus met de beperkingen die dat veld heeft. Um, en uh, daarna ga je met live verkeer uh, heel intensief in opleiding. Dus allemaal, alles, heel de opleiding is bij ons is één op één. Dus uh, één leerling zit met één coach boven het uh, verkeer af te handelen. Um, en aldoende leert men. Dus je probeert zo goed mogelijk voorbereid boven te komen. Door het, wat je op de, in de simulatoromgeving, in de digitale omgeving al hebt gedaan. En dan boven ga je het laten zien met het echte werk, met de echte piloten.
1: Wat natuurlijk ook wel heel anders is, is dat jij die anders dan Schiphol is, is die dubbelfunctie die je hebt.
0: Uh, wat bij ons anders is, is dat je in één dag of in één dienst alle twee de functies uitvoert. Hier op Schiphol is er een fysiek verschil. De storen verkeersleiders die zitten in de torencentrum te werken of op Toren West. En de approachverkeersleiders zitten op de radarzaal op Schiphol Oost. Dus die hebben per dienst een, een functie die ze uitvoeren. En bij ons is dat uh, in één dienst dus alle twee. Maar de schip-verkeersleiders zijn wel ook een toren-aproach-verkeersleider. Alleen die hebben dus op de ene dag het ene en de andere dag het andere. Hoe ziet de
1: werkplek van jou eruit dan?
0: Wij, uh, onze toren is iets kleiner dan de Schiphol-toren. Uh, en die is dan opgedeeld in een stuk waar de torenverkeersleiders zijn systemen heeft staan. Um, en waar de approachverkeersleiders zijn systemen heeft staan. Dus bij ons zit de radarverkeersleider. Die zit ook fysiek in de koepel van de toren van Maastricht. Wat
1: vind jij zo leuk aan het werken op Maastricht?
0: Het is een klein team, dus het is allemaal wat uh, intiemer. Ook sowieso in de, in de toren zit je met, met z'n tweeën in totaal. Dus je bent echt wel op elkaar uh, aangewezen. En uh, je werkt heel nauw samen met de luchthaven. Um, wat, uh, wat het ook interessant maakt, je, hebt, je krijgt iets meer mee van, uh, van het hele proces op de luchthaven. Uh, omdat je daar zoveel, mee, zoveel afspraken mee maakt met, met de mensen die daarover verantwoordelijk zijn. En het veel coördineren met buurlanden zorgt ook voor dat je veel contact hebt met verkeersleiders die bij een ander bedrijf verkeersleiding doen. En dan uh, is het leuk om dan uh, ook bepaalde verschillen in de afhandeling van het verkeer bijvoorbeeld mee te maken. En uh, elkaar te leren kennen op die manier eigenlijk, elkaar in elkaars werkwijze.
1: Jullie zitten met z'n tweeën dus in die toren. Hoe ziet zo'n werkdag van jou er dan uit?
0: Uh, dat is afhankelijk van mijn dienst. Ik werk onregelmatig. Uh, de luchthaven Maastricht is s'nachts dicht. Dus mijn vroegste dienst begint om 6 uur. En mijn laatste, laatste dienst is om 12 uur afgelopen. En uh, afhankelijk van de dienst heb je een bepaalde verkeersmix. Dus vroeg is het meestal vracht- en passagiersverkeer. Um, en waar het overdag wat meer uh, trainers zijn. Uh, dus, dus piloot in opleiding. En uh, waar het richting de avond weer uh, uh, bijvoorbeeld uh, ballonvaarten is of uh, um, uh, of weer terug naar vracht en passagiers. Uh, droneverkeer hebben we ook regelmatig. Klinkt heel afwisselend. Ja, dat is het zeker.
1: We gaan naar de bijzondere gebeurtenis, want in iedere aflevering blikken we terug op een bijzondere gebeurtenis, gebeurtenis die impact heeft gemaakt. En bij jou gaat dat over een mede-melding, mede-signaal. Hoe zeggen jullie dat precies?
0: Ja, een, een, een mede-situatie. Ja, ja. Ja.
1: Voordat we naar de specifieke situatie gaan. Hè? Ja. Wat
0: is een mede-situatie precies? Een mede is, dat, uh, is eigenlijk een, een noodsituatie die een, die een piloot uitroept. Dus die geeft dan over de frequentie aan dat, uh, dat hij in een noodsituatie verkeert. En dat hij voorrang nodig heeft. Dus dat hij zo snel mogelijk wil landen. Daar heb je nog uh, twee gradaties in. Eentje is mede. Dat is de ergste. Dat is gewoon, er is acuut levensgevaar. Er moet nu iets gebeuren. En dan heb je ook een pen-pen melding nog. En uh, dat is een iets lagere gradatie. En dat houdt in dat er geen acuut levensgevaar is, maar dat er wel een reden is om niet je vlucht voor te zetten. Dus dat ze dan nog steeds wel, het liefst met voorrang, um, uh, hun vliegtuig aan de grond mogen zetten. Uh, dus, dus het onderscheid daarin is eigenlijk aan de piloot. De piloot bepaalt welke situatie uh, of welke melding hij maakt. Uh, ze kunnen het ook opwaarderen of juist uh, downgraden als, dat, uh, als de situatie daarna is. Um, maar uh, ja, dat is wat de medemelding uh, inhoudt. Dus als zij, als zij dat afroepen, dan uh, komen wij in actie om, uh, om hen zo snel mogelijk uh, veilig aan de grond te krijgen. We gaan terug naar die dag. Yeah. Wat was het voor dag? Het was uh, een, een rustige dag eigenlijk. Uh, leuk verkeer gehad. Uh, het was mooi weer. Dus uh, dat, is, uh, dat is voor een noodsituatie is het altijd prettig, omdat het, het voor piloten ook makkelijker maakt om, uh, om zich te navigeren. Um, een, een dag als, als alle anderen. Ik zat op de toren te werken met een collega op Approach. Uh, onze verkeersmix was gewoon standaard. We liepen tegen, uh, tegen wat dingen aan dat er verkeer wat korter op elkaar zat. En de, dat waren wat conflicten waar we tegenaan liepen. Totdat, uh, totdat mijn Approach-collega iets zag gebeuren op zijn raderscherm.
1: Wat zag hij gebeuren?
0: Hij zag, een uh, op, op ons radarscherm zien we plotjes noemen wij ze. Dat zijn gewoon de puntjes met de labels daaraan. Dus je moet je voorstellen, gewoon zo'n zo uh, groen scherm uit de, uit de filmshaast... Um, waar je de puntjes, de, de vliegtuigen dus uh, ziet bewegen... met, uh, met de landsgrenzen en de, en de grenzen van je luchtruim erop geprojecteerd. En daar wordt ook hoogteinformatie gegeven en hij... Uh, hij zag een uh, vliegtuig, een, een businessjet, zag die op grote snelheid hoogte verliezen boven ons luchtruim. Dus je moet je, het luchtruim waar we verantwoordelijk voor zijn, moet je zien als een blok. Dus het heeft uh, horizontale begrenzingen, maar ook verticale begrenzingen. Dus tot een bepaalde hoogte zitten wij te werken. En daarboven zit weer iemand anders, zitten weer collega's. En hij zag uit het andere luchtruim zag hij een vliegtuig heel snel hoogte verliezen... Uh, op zo'n snelheid dat het eigenlijk niet anders kon... dan dat hij in ons luchtruim terecht zou gaan komen.
1: En, en zie je dan letterlijk, moet ik me dat voorstellen... dat je een streepje snel naar beneden ziet gaan? Of, of, of lopen er dan getallen terug? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, er lopen getallen terug. Dus uh, het, het, uh, het stipje dat beweegt zich over je raderscherm. En uh, in getallen staat er naast het stipje de hoogte die hij die die op dat moment heeft... En die lopen terug. En daar ben je naarmate je ervaring opdoet... ben je daar een bepaalde snelheid van teruglopen of oplopen van gewend. Uh, en dit was gewoon drie of vier keer zo snel. Dus deze had wel echt, uh, echt haast. Dus dat viel meteen op. Jij hoorde dat dat hem dat opviel. En toen? Um, hij gaf eigenlijk aan mij al meteen aan... Uh, volgens mij klopt hier iets niet. En, uh, en hij werd... Nou, dat kan secondenwerk geweest zijn. Hij werd bijna meteen gebeld door een uh, verkeersleider van Brussel... Um, van, het, van het Belgische luchtruim, zo moet ik het zeggen. En uh, uh, dat is de verkeersleider die verantwoordelijk is voor het luchtruim... dat boven ons luchtruim zit. En die gaf aan dat het om een noodsituatie ging... en dat, uh, dat het, het vliegtuig uh, verzocht om bij ons zijn landing te gaan inzetten. Um, en onder welke voorwaarden uh, die, de Brussel-collega het vliegtuig dan over kon zetten naar ons. Je vertelt het nu heel rustig, maar hoe gaat zo'n telefoongesprek? Want het is niet iets dagelijks lijkt me. Het is niet iets dagelijks. Um, dus de, de, je hoort in de stem wel wat, uh, wat uh, gehaastheid of wat urgentie eigenlijk. Maar uh, ik denk dat het op zo'n moment misschien wat sneller gaat... maar nog steeds wel gecontroleerd. Uh, omdat we ook uh, ja, veelvuldig getraind zijn om met soort situaties om te gaan. Eigenlijk zijn dit de situaties waarvoor we er uh, zitten. Dus natuurlijk uh, handelen we al het standaardverkeer gewoon netjes, uh, veilig en zo efficiënt mogelijk af. Maar uh, de situaties waarin het fout gaat, dat is waarom de, de selectie zo zwaar is of waarom de opleiding zo zwaar is. Uh, zodat je die situaties ook aan kan. Dus de communicatie ging eigenlijk redelijk rustig. tempo lag wat hoger, uh, maar wel gecontroleerd. Dus er werd gewoon heel functioneel, wordt er dan gesproken eigenlijk. Dus de Brussel uh, collega die geeft eigenlijk aan, uh, hij heeft een noodsituatie. Hoe wil je hem hebben? Op welk moment zette jij dat het om een noodsituatie ging? Um, eigenlijk um, ja, redelijk snel. Eigenlijk, tijdens het uh, telefoongesprek van, van mijn radar collega met Brussel... werd wel duidelijk dat het uh, een situatie was waar we iets mee moesten. Dus dat hij bij ons kwam landen. En toen hij opgehangen had, gaf hij meteen door dat het een mede-melding uh, was.
1: Maar dan hoor je dus voor het eerst het woord mede. Ja, Als in je in de toren zit.
0: Ja. In het echt. Ja, zeker. En dat is wel uh, dat is bijzonder... Um, je bent, er, je bent er veel op getraind. Uh, dus, dus we hebben oefeningen, simulatieoefeningen die specifiek geschreven zijn op noodsituaties... waar, uh, waar je gewoon het lijstje afloopt. Maar uh, als het dan echt gebeurt, dan is het toch wel even een seconde... dat je denkt van oké, okay, dus dit is, dit is het zeg maar. Dit is waarvoor ik, uh, waarvoor ik zo hard gewerkt heb. En dit nu, nu kan ik laten zien waarvoor ik hier zit... en uh, kan ik zoveel mogelijk gaan betekenen voor en, de mensen. En
1: wat is het dan voor gevoel in die paar seconden?
0: Dat uh, is wel adrenaline, moet ik zeggen. Het is, toch wel, het is bijzonder, het gebeurt heel weinig. Um, toen toen uh, uh, was ik zo kort zelfstandig aan het werk... dat ik überhaupt niet echt besefte hoe weinig het gebeurt. Maar um, het is een hele zeldzaam, uh, heel zeldzaam voorval. En dan ga je aan het werk, zeg maar. Dus dan, uh, het, is, het is even adrenaline. En dan is het ook meteen... Uh, focus dat je, dat je je werk gaat doen. Dus dat je, dat je meteen omgaat in actie, zeg maar.
1: Toen kreeg je die piloot aan de lijn.
0: Ja. Wat um, zei hij? Voor mij is dat op het laatste deel van de vlucht... omdat ik dus verantwoordelijk ben voor, voor de baan zelf. Um, die had een noodsituatie uitgeroepen... Omdat, hij, omdat een van zijn twee motoren was uitgevallen. Um, en hij had een probleem met de cabinedruk... Uh, dan moet je je bij voorstellen dat uh, vanaf een bepaalde hoogte, uh, hoe hoger je komt, hoe ijler de lucht is. Um, en vanaf een bepaalde hoogte is dat, is dat uh, niet meer veilig om daarin te werken.
1: Want wat gebeurt er als die druk dan uitvalt?
0: Dan uh, kan de, de luchtdruk in de cabine dus niet op een niveau gehouden worden, uh, waardoor je uh, genoeg zuurstof binnenkrijgt. En um, uh, dat houdt in als je te hoog vliegt, dat je dan flauw zou kunnen vallen door, uh, door zuurstoftekort. En dat is... Uh, dat is natuurlijk onwenselijk voor een, voor een piloot.
1: Ja, want dan kan hij hem natuurlijk helemaal niet meer veilig aan Nee, dan kan,
0: dan kan er helemaal niks meer. Dus dat uh, moet hij kosten wat het kost voorkomen. Uh, daar zijn zij ook weer op getraind op zo'n uh, noodsituatie. Dus dat is ook de reden dat hij zo hard aan het zakken was. Omdat, als je, uh, omdat hij zo snel mogelijk onder die grenshoogte wilde komen... Waar, uh, waar onder de lucht niet meer te eil is om te werken.
1: Als een motor is uitgevallen, de druk die lijkt weg te vallen... dan kan ik me voorstellen dat zo'n piloot onder enorme druk staat op dat moment. Ja. Hoe, hoe, hoe
0: klonk die toen je hem aan de lijn kreeg? Um, eigenlijk vergelijkbaar als, als ons gesprek met, uh, met de Brussel verkeersleider. Dus het is, de, de urgentie is heel duidelijk. Uh, dat is, hij, hij opent zijn, zijn communicatie sowieso met Mede, Mede, Mede. En uh, uh, daarna houdt hij zijn bericht. Dus daarna legt hij uit eventjes kort wat er is. En um, uh, ja, je merkt de urgentie, je merkt de stress in de cabine. Uh, en daar wil je dan als verkeersleider ook zoveel mogelijk um, uh, tijd voor geven. dus. dus hoe de,
1: merk je die stress? Hoe hoor je dat?
0: Ja, dat is echt de, de, de intonatie, uh, sneller praten, zijn berichten zo kort en zo bondig mogelijk houden als dat hij kan. En wat we vooral uh, vanuit de luchtverkeersleidingskant proberen, is om, uh, om zoveel mogelijk werk bij hun weg te houden, zodat zij zich alleen maar hoeven te focussen op het veilig besturen van het vliegtuig. Wat natuurlijk al een uitdaging genoeg is als je de helft van je motoren kwijt bent.
1: Wat zijn de stappen die je als verkeersleider moet nemen op het moment dat er een medemelding komt?
0: Nou, we worden in de opleiding worden we getraind met een checklist. Uh, de checklist is assist. En zo staat elke letter voor een, uh, voor een opdracht die we dan op, uh, uit moeten voeren. Uh, en dat begint met de A van acknowledge. En eigenlijk geef je daarmee aan de piloot aan van, hey, luister ik heb je in de gaten dat je een noodsituatie hebt. En we gaan er alles aan doen om, uh, om zo veilig mogelijk af te handelen. Um, daarna uh, komt separate, dus dat je eigenlijk het, het, uh, ja, de vlucht vrijhoudt van ander verkeer. Dat je het liefst al het andere verkeer vrijhoudt van hem, zodat hij, gewoon zo, uh, hij of zij, zodat de, de vlucht zo gewoon zijn kortste route naar de luchthaven kan, uh, kan houden. Um, support is, uh, is het ondersteunen van de, uh, van de piloot. Dus je geeft hem opties aan... Uh, ja, op basis van jouw inschatting van wat hij voor informatie uh, of mogelijkheden zou kunnen gebruiken. Uh, bied je opties aan. Kijk, de piloot die, uh, die weet het beste in te schatten wat hij nodig heeft. En uh, um, uh, ja, daarin geef jij dus aan wat de mogelijkheden zijn. Welke banen er in, nog in de buurt zitten of dichter bij hem zitten. Wat ook nog kan. kan. Um, of in een Schiphol, Schiphol situatie zou het. Uh, dus zijn welke, welke van de zes banen kun je, kun je gebruiken om je landing in te zetten. Uh, de I uh, staat voor inform. Dan ga je uh, eigenlijk alle collega's informeren over het feit dat er een noodsituatie is. Uh, de andere vluchten op de frequentie informeren over de noodsituatie. Zodat iedereen uh, de weet waar ze aan toe zijn. En ook rekening kunnen houden met het feit dat er een ander vliegtuig in een noodsituatie uh, verkeert. Uh, silence komt dan. Uh, dat is eigenlijk dat we dat we zo min mogelijk vragen van de piloot. Dus uh, eigenlijk alleen het broodnodige... Om, uh, om maar zo veilig mogelijk aan de grond te komen. Zodat de piloot zich volledig kan focussen... op uh, het, het veilig neerzetten van het vliegtuig. En uh, time uh, is zoveel mogelijk tijd geven aan de, aan de piloot. Hè. De beste beslissingen worden gemaakt... naarmate je meer tijd hebt ervoor. En uh, uh, dat is dus wat wij proberen te faciliteren voor de, voor de piloot. En aan de hand van die checklist ga je... Eigenlijk, eigenlijk komt het bij de piloot terecht. Wat, wat de afhandeling van zijn vliegtuig betreft. En gaan wij alles in het werk zetten om alle randzaken uh, te regelen. Zodat hij gewoon zijn gang kan gaan. Zeg maar. Zodat hij het uh, kan doen wat hij het beste uh, acht. Toen
1: op een gegeven moment heb je het vliegtuig denk ik in beeld gekregen.
0: Ja, ja zeker. Het was mooi weer zoals ik zei. Dus, uh, dus je ziet hem al vroeg. Um, en dan, uh, ja, dan is het toch... Toch even spannend. Hij komt bij mij op de frequentie. Ik, uh, ik geef aan dat hij zijn landing door mag zetten. Dus dat hij zijn vliegtuig neer mag zetten. Ik heb uh, in de tijd daarvoor ervoor gezorgd dat mijn, dat mijn landingsbaan vrij bleef. En dat er geen verkeer in de weg zat. Uh, dat alles aan de kant was, zodat hij in één streep door kon naar ons. En dan is het toch wel spannend um, hoe dan de landing gaat. Dat moment dat hij op de grond kwam. Hè? Ja. Kijk je daar daarna vanuit ja, de toe? zeker. Zeker. Uh, dus eigenlijk bij al het verkeer, maar zeker bij, uh, zeker bij dit vliegtuig hou je alles in de gaten. Dus je let op zijn wielen of dat, uh, of dat goed gaat, of daar te veel rook vanaf komt. Of, uh, je let op de motor of dat goed gaat, of die, of die recht hangt. En ik kan natuurlijk niet zoveel doen als er iets gebeurt. Niet zoveel doen voor het vliegtuig, maar ik moet er wel scherp op zijn dat ik meteen in actie kan komen als er tijdens de landing nog iets gebeurt. En toen was je geland en hoe voel je je dan? Ja, dan bezinkt het eigenlijk pas... Dus uh, dan komt ook het moment dat ik uh, dat ik besef dat ik een medesituatie heb afgehandeld. Wat, wat niet vaak gebeurt. ik was nog relatief uh, kort zelfstandig aan het werk. Was het ook een gevoel van opluchting? Mijn opluchting was dat de piloot dat alles veilig aan de grond was. Um, en, uh, en de, de piloot die was, die zat nog helemaal in zijn. Kijk, mijn werk was redelijk klaar op dat moment. Ik moest de rest van mijn standaardverkeer moest ik, uh, moest ik weer terug af gaan handelen. Um, maar mijn werk voor hem was, uh, zat erop. Ja, hij, hij was aan de grond. Hij heeft alles onder controle. Dus dat is uh, geregeld. En de piloot zit nog middenin zijn, uh, de, de checklisten die hij moet doen... of wat is er nou aan de hand met het vliegtuig eigenlijk. Uh, dus onderweg naar de parkeerpositie is hij nog met heel veel dingen bezig. Dus dan merk je wel dat hij gewoon nog in, de, in die zone zit. Zeg maar, in, de, uh, in die flow zit van het, werken, van het afhandelen van zijn lijstjes, van zijn checklist.
1: En, en voor jou gaat het eigenlijk gewoon meteen door daarna? Ja. Yeah.
0: Ja, want de rest van het verkeer heeft vertraging opgelopen. En die willen, zo gauw als mijn baan weer beschikbaar is... willen die zo snel mogelijk uh, hun landing in kunnen zetten natuurlijk.
1: Wanneer had jij dan voor het eerste moment dat je even kon denken van... zo, nou, dit is er gebeurd?
0: Um, toen alles uh, eigenlijk aan de grond stond wat, ik, wat wij op dat moment hadden vertraagd. Uh, het verkeer op Maastricht is, uh, is een beetje een soort golfbeweging. Dus daar zitten ook rustige momenten tussen. En het eerste rustige moment dat volgde... was wel uh, het moment waarop het bij mij inzakte of in daalde. Dus mijn, uh, dat ik het er met mijn collega even over kon hebben... van hoe het nou is gegaan. En dan, dan gaat het ook meteen... Van, ja, je gaat meteen analyseren van uh, heb ik het goed afgehandeld? Uh, klopt het allemaal wat ik heb gedaan? Heb ik, de, heb ik de, juiste, ja, de juiste prioriteiten gesteld? Heb ik mijn werk goed gedaan eigenlijk? Daar ben je uh, tijdens je opleiding zoveel mee bezig... dat je alles zoveel, zoveel mogelijk opnieuw assest. Um, dat, dat, dat ik dat na die situatie ook meteen uh, heb. Dat was deze aflevering over de medemelding. Iets wat heel
1: veel mensen kennen, maar misschien niet zoveel van weten. Hoe vaak komt dat voor in Nederland?
0: Dat uh, heel weinig. Dus, dus uh, over heel Nederland is dat minder dan tien keer per jaar. Um, en dan uh, ja, door, door de verkeersaantallen is dat dan voornamelijk op Schiphol... omdat die veel grotere aantallen uh, afhandelen... Uh, dus met de verkeersaantallen die wij op Maastricht hebben, is het, is het heel zeldzaam. Er lopen genoeg collega's bij mij rond die het nog nooit hebben gedaan. Ik verwacht het in mijn carrière ook niet meer te doen. Nee? Eigenlijk. Ja, Wel, ja, zo heel weinig. Bijzonder
1: dat je net die dag aan het werk was. Ja. Heeft het iets voor jou veranderd, deze gebeurtenis?
0: Ja, het heeft, het heeft me wat meer ervaring gegeven. Dus uh, het is iets wat ik in mijn rugzak kan stoppen om uh, uh, um mee te nemen, om een om verkeersafhandeling beter te maken in de toekomst. Uh, maar het, het heeft me niks gebracht. Wat ik, wat ik anders zou doen in de toekomst. Dus uh, ik, ben, ik ben goed getraind voor het moment. En die training heeft ook... Uh, ja, heeft zijn vruchten afgeworpen in de situatie zelf. Dus ik heb misschien wel wat vertrouwen gekregen dat, ik, uh, dat het klopt. Dus dat, men, dat, dat, uh, dat mijn opleiding klopt en dat ik daar uh, goed getraind zit. Je praat met heel veel passie ja. over dit werk. Wat, wat vind je er zo mooi aan? Ja, het is... Uh, ik, het is een hele leuke puzzel om op te lossen. Je, je bent uh, met, met, uh, met heel veel verschillende factoren tegelijk... Uh, ben je bezig om, uh, om de situatie zo, zo, zo efficiënt en zo veilig mogelijk uh, af te handelen. En, uh, en dat is een mooie puzzel die je onder tijdsdruk moet maken. Uh, je kan niet even stil gaan staan, zoals we het net al uh, over hadden. Vliegtuigen kunnen niet eventjes wachten in de lucht. Dus um, het is, uh, onder die tijdsdruk is het, is het een mooie puzzel om, uh, om te mogen maken. Uh, en de, de voldoening is enorm op het moment dat het dan goed lukt. Op het moment dat je een plan hebt en daar je verkeer naar, uh, naar beweegt, naar, je verkeer naar afhandelt en dat komt dan allemaal zo uit dat het uh, eigenlijk niet efficiënter had gekund en alles is veilig gebleven. Ja, dat is gewoon uh, dat is het mooiste moment van, uh, van het werk als dat dan, uh, als dat dan lukt. Ja.
1: Wat zijn je ambities nog binnen Luchtverkeersleiding Nederland?
0: Nou, uh, ik ben hier binnengekomen voor het werk. Dat is wat me aantrok. Dat is ook wat de selectie uh, uh, mij duidelijk maakte. Dat het iets is wat ik heel leuk vind. En binnen het bedrijf kun je, kun je andere taken op je nemen... Uh, waar, ik wel, waar ik veel interesse in heb. Dus uh, uh, er zijn bepaalde procedures of projecten... die met behulp van de luchtverkeersleiders uh, in gang gezet worden... of, uh, of uh, volmaakt worden... En uh, ik ben sinds kort, heb ik een extra taak op me genomen... Waarop ik, waarmee ik als operationeel expert, zoals ze dat dan noemen... dus als luchtverkeersleidingsexpert... mijn toevoeging kan doen bij, uh, bij projecten. En, uh, en die kant wil ik wel opgroeien. Dus toch iets, iets breder... in plaats van alleen maar de uitvoering van mijn taak... wat ik in de basis al heel leuk vind... Um, toch wat meer... Uh, uitzoomen en wat meer het grotere plaatje uh, me gaan bemoeien met projecten eigenlijk vanuit de luchtverkeersleiderskant.
1: Bedankt voor je verhaal en ja. mooi om te zien met hoeveel passie je erover praat. Nou, jij bedankt. Dankjewel.